0: Selamat datang di VODCAST, podcast dari VODPOLICY yang akan mengajak kalian untuk membedah berbagai kebijakan publik oleh para ahli dan para pemanggu kebijakan.
1: Halo Sobat VODCAST, kembali lagi dengan VODCAST, episode perlindungan data di Indonesia. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Priscilla dari Ilmu Ekonomi Undip dan partner aku.
2: Halo, aku Marzuki. Aku dari Fakultas Hukum UNS Solo.
1: Oke, dan di sini kita tidak berdua doang nih. Kita terdapat narasumber yang keren, yaitu Kak Raditya Kosasi, selaku chairman di Asosiasi Praktisi Perlindungan Data Indonesia. Halo, Kak.
0: Halo, Priscilla, Zuki, Kabar
1: baik. Halo,
2: baik kak, kabarnya.
1: Oke, nah di sini um, kita pengen ngobrol-ngobrol nih kak tentang uh, bagaimana sih perlindungan data di Indonesia itu, karena kan sempat marak tuh isu-isu uh, tentang bocornya data dan sebagainya. Nah di Indonesia sendiri Siap. kan? Uh, udah masuk era digital nih, tapi sebelum ya. kita masuk ke sana, uh, boleh nggak sih Kak kita nanya dulu nih, uh, kan Kak posasi ini sebagai Chairman di APPDI, di Asosiasi Praktisi ya. Perlindungan Data Indonesia, kira-kira apa ya. sih Kak fokus utama dari APPDI itu sendiri?
0: Oke, uh, terima kasih Prisella. Ya, jadi... Uh, APPDI ini adalah asosiasi yang dibentuk oleh uh, beberapa rekan-rekan yang memiliki concern atau memiliki uh, uh, apa uh, ke, keprihatinan lah di isu yang terakhir-akhir uh, ini sering berkembang dan tapi memang juga mungkin belum terlalu banyak uh, orang yang menyoroti isu ini yaitu isu pelindungan data pribadi. Gitu. Jadi kami, uh, kami ini memang orang-orang yang Uh, ada yang bergerak uh, di bidang uh, pelindungan data di firma hukum, yang bekerja di firma hukum, ada juga yang uh, bekerja di perusahaan. Tapi uh, dalam kegiatan sehari-hari, kami biasanya uh, terlibat dengan isu-isu uh, seputar pelindungan data pribadi. Lalu kami melihat juga uh, banyak isu-isu yang berkembang belakangan ini terkait dengan pelindungan data pribadi, tapi... Secara peraturan, kita masih uh, belum memiliki peraturan yang komprehensif. Gitu. Dan juga uh, awareness di kalangan publik itu juga uh, masih uh, belum terlalu bagus ya terkait dengan isu perlindungan data. Oleh karena itu, kami uh, membuat sebuah asosiasi bernama Asosiasi Praktisi Perlindungan data, uh, data Indonesia yang uh, fokusnya adalah sebagai wadah komunikasi untuk para praktisi-praktisi Yang memiliki fokus di bidang uh, pelindungan data. Di sini saya sebutnya mungkin fokusnya pelindungan data tidak spesifik ke pelindungan data pribadi karena sebetulnya uh, data yang dilindungi itu uh, yang utama memang data pribadi, tapi data yang non pribadi pun juga banyak yang uh, perlu mendapatkan pelindungan seperti data-data yang sifatnya rahasia, gitu ya. Jadi itu kenapa uh, kami uh, fokusnya di bidang pelindungan data, tapi mungkin tidak terlalu spesifik di uh, pelindungan data pribadi. Gitu. Nah, jadi selain sebagai wadah komunikasi, kami juga memiliki tujuan untuk meningkatkan awareness publik terkait dengan isu pelindungan data ini. Jadi kami akan melakukan campaign kampanye komunikasi ke publik melalui social media dan juga melalui kegiatan-kegiatan seperti webinar dan mungkin salah satunya seperti podcast ini untuk meningkatkan awareness publik terkait isu pelindungan data pribadi dan misalkan untuk... mendiskusikanlah, jika misalkan ada kebocoran data pribadi, jika misalkan ada yang ingin tahu bagaimana melindungi datanya sehari-hari itu langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Jadi itu yang menjadi fokus kami sekarang. Oke,
1: okay. thank you Kak Wasasi. Nah di sini tadi udah sempet disinggung nih Kak tentang eh, dari APPDI ini pengen meningkatkan. Eh, awareness terhadap uh, perlindungan data pribadi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bisa berkaca dengan in, uh, kondisi Indonesia sekarang, Indonesia ini kan uh, lagi ada di era digital, semua kegiatan serba digital, apalagi uh, ketika pandemik gitu kan. Kalau berdasarkan data, di sini sekitar 171,17 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia yang udah pakai. Tapi kekurangannya, kesiapan dari Indonesia sendiri masih uh, minim nih. sistemnya masih kurang oke okay untuk menjaga data-data pribadi dari setiap menggunanya. Nah, gimana sih Kak, cara dari uh, APPDI ini, ataupun menurut Kak Kossasi sendiri, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga data privasi?
0: Iya, kan? Jadi, uh, cara kami meningkatkan awareness itu dengan melakukan kampanye-kampanye terhadap golongan tertentu yaitu ada ada dua golongan sebetulnya menjadi target kami pertama ke golongan individu setiap individu orang-orang yang memberikan data pribadinya dan juga ke golongan misalkan perusahaan pelaku usaha atau komunitas yang mengumpulkan data pribadi itu sendiri gitu karena dua kelompok itu memiliki peran yang penting gitu, baik yang memberikan datanya maupun yang mengumpulkan dan mengolah data tersebut. Nah, bagi pihak yang memberikan datanya, seperti kita, misalkan kita mendaftarkan diri ke suatu platform, itu penting untuk kita sebagai masyarakat Indonesia uh, untuk tahu sebetulnya uh, kapan kita bisa memberikan data kita kepada, uh, misalkan platform atau suatu perusahaan atau suatu uh, produk. atau ke website gitu ya dan data-data uh, apa yang bisa kita berikan apa yang tidak kita berikan karena seperti ini misalkan kita sudah memberikan nomor telepon kita itu kan artinya data itu sudah uh, lepas dari kontrol kita walaupun mungkin secara peraturan nanti bisa dibentuk uh, bisa diberikan ya kontrol kontrol apa yang bisa dimiliki oleh uh, data subjek itu sendiri tapi data itu sudah mengalir ke tempat lain jadi sebetulnya sudah ada beberapa kontrol yang kita lepas gitu. Jadi kita sebelum memberikan data itu pun kita harus berhati-hati dan kita harus pastikan orang yang menerima data itu memang pihak-pihak yang kredibel dan pihak-pihak yang uh, memiliki standar perlindungan data pribadi yang baik gitu. Nah, jadi kami melakukan kampanye terhadap uh, publik, orang-orang uh, yang memberikan data pribadinya untuk memastikan mereka itu selalu berhati-hati dalam memberikan data pribadinya uh, dan juga uh, tidak melakukan uh, pembagian data secara berlebih atau overshare karena ini sebetulnya bukan hanya masyarakat Indonesia tapi karakter kita mungkin orang di Asia ya bisa dibilang ya, ya mungkin ini karakternya agak sedikit berbeda mungkin dengan orang di Eropa gitu kita itu uh, cenderung untuk overshare kita membagikan semuanya ke sosial media gitu contohnya kayak misalkan uh, ada suatu sosial media yang kita bisa story gitu ya kita bisa memberikan ke, membagikan keseharian kita sehari-hari gitu kan tapi mungkin kadang secara tidak sengaja kita melakukan uh, merekam suatu video uh, di depan mobil kita lalu di mobil itu ada nomor plat mobilnya gitu kan itu secara tidak sengaja kita memberikan uh, memberikan data pribadi kita juga gitu jadi itu kita harus melakukan campaign ke ke publik supaya mereka tidak mengubah kebiasaannya juga ya supaya tidak cenderung untuk overshare gitu. Nah, lalu ke pihak-pihak yang melakukan pengumpulan data itu sendiri, mereka juga harus tahu bagaimana cara mengolah data itu dan melindungi data yang mereka kumpulkan, mereka mereka kumpulkan gitu ya. Jadi jangan sampai mereka mengumpulkan data pribadi orang lalu tidak diberikan perlindungan sehingga itu bocor ke publik. Gitu. Jadi itu cara kami meningkatkan awareness publik terhadap isu perlindungan data.
1: Oke, okay, menarik banget nih uh, kak Kasasi. Nah di sini kan berarti uh, mesti ada keselarasan dari antara dua pihak gitu ya dari uh, dari sisi uh, penerima data ataupun uh, pemberi data. Nah kira-kira untuk dari pemerintah sendiri itu apakah ada peran atau kebijakan apa sih yang sebenarnya pemerintah berikan untuk uh, masyarakat Indonesia terkhusus dari dua uh, pelaku tadi gitu kak?
0: Iya. Yeah. Jadi sebetulnya sekarang ini sudah ada beberapa pengaturan seputar pelindungan data pribadi. Tapi pengaturan-pengaturan itu tersebar di beberapa peraturan-peraturan sektoral. gitu. Jadi kalau tidak salah ada sekitar 30 peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai isu pelindungan data pribadi ini. Tapi yang kita belum punya itu adalah suatu pengaturan yang komprehensif, misalkan dalam bentuk undang-undang gitu ya, yang mengatur tentang pelindungan data pribadi secara general. Permenkominfo sendiri ada yang mengatur terkait pelindungan data pribadi, tapi itu difokuskan ke data pribadi dalam sistem elektronik. Tapi kan data pribadi itu bisa tersebar dimanapun, bukan hanya di sistem elektronik, tapi dalam bentuk fisik juga. Oleh karena itu kita butuh pengaturan yang lebih komprehensif supaya perlindungannya pun bisa lebih menyeluruh. Nah itu yang diharapkan dari pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan. yang uh, komprehensif terkait dengan pelindungan data pribadi. Saat ini sudah ada RUU yang sedang dibahas. Mungkin teman-teman juga sudah mendengar di berita-berita ada RUU pelindungan data pribadi yang sedang dibahas di DPR. Gitu. Nah, ini yang kami harapkan. Pengaturan ini bisa segera digolkan, itu supaya ada kepastian hukum uh, terkait dengan isu pelindungan data pribadi ini. Karena kita harus mengejar ketinggalan dengan negara-negara tetangga. Singapura tahun 2012 sudah mengeluarkan uh, personal data protection act atau PDPA. Jadi mereka sudah memiliki peraturan sejak tahun 2012 dan akhir tahun lalu atau awal tahun ini saya agak lupa itu uh, mereka sudah melakukan amendment gitu. Nah, Thailand sudah memiliki uh, peraturan itu juga. Filipina sudah memiliki peraturan itu. Nah, itu, jadi uh, Negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara ini juga sudah banyak memiliki peraturan terkait dengan pelindungan data. Jadi kita juga harus mengejar ketertinggalan itu. Kenapa? Karena data pribadi itu biasanya tidak hanya ada di satu tempat atau di satu negara, tapi kadang kita juga data pribadi itu di share ke negara lain. Makanya ada yang namanya cross border data transfer gitu. Karena data flow itu sudah susah untuk di hanya dilakukan di satu negara tapi kadang ada yang crossnya di luar gitu ada yang misalkan platformnya basisnya di luar negeri gitu jadi ada cross border data transfer. Nah oleh karena itu kita penting untuk mengejar ketertinggalan dan juga memiliki pengaturan yang komprehensif supaya juga bisa meningkatkan uh, kepercayaan dari publik uh, dari uh, kalangan internasional terhadap uh, pelindungan data pribadi di Indonesia gitu. Nah ini juga di Eropa mereka dulu tahun sekitar tahun 95 atau 96 mereka punya directive yang membicarakan mengenai data uh, pribadi ini tapi sekarang mereka baru mengeluarkan peraturan yang sekarang jadi golden standard GDPR General Data Protection Regulation. Nah, ini bentuknya sekarang sudah regulation, sudah bukan optional lagi untuk negara-negara uh, di Uni Eropa untuk mengikuti ini adalah suatu kewajiban. Jadi ini suatu, suatu isu yang penting gitu ya karena kalau tidak kalau kita tidak memiliki uh, hukum yang komprehensif dan pengaturan yang memadai di uh, bidang perlindungan data pribadi ini, nanti bisa-bisa kita tidak bisa melakukan uh, data sharing atau data flow dengan negara lain. Gitu.
1: Oke, terima kasih uh, Kak Kosasi. Berarti um, dari Indonesia sendiri, apa sih kah yang bisa kita contoh? gitu kan? Misal tadi dari negara Eropa nih, Mereka sekarang udah punya regulasi GDPR itu tadi. Apakah Indonesia bisa mengejar ataupun meniru kebijakan tersebut sehingga membantu apa ya memaksimalkan dan apa ya mencapai regulasi yang komprehensif tadi yang diharapkan itu? Gimana kak?
0: Iya, mungkin ada beberapa prinsip yang kita bisa ambil. atau pengaturan-pengaturan dari GDPR atau mungkin juga yang pengaturan-pengaturan yang dilakukan di negara lain juga untuk kita terapkan juga di sini gitu. Tapi memang kita harus hati-hati kita mesti lihat karakternya kan juga berbeda seperti yang tadi saya bilang gitu. Kalau seluruh pengaturan GDPR itu mungkin kita ambil secara keseluruhan lalu diterapkan di Indonesia mungkin secara pelaksanaan juga akan cukup challenging ya. Jadi kita mesti berhati-hati juga karena Masih dilihat juga dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Tapi pada prinsipnya saya rasa karena GDPR itu golden standard, harusnya itu memang arahnya kita menuju ke sana untuk memiliki standar yang tinggi terkait dengan pelindungan data. Ada beberapa hal-hal yang mungkin kita bisa ambil dari GDPR itu terkait dengan misalkan alasan pemrosesan data, lalu konsep mereka... Uh, ada yang namanya data protection impact assessment gitu atau privacy by design gitu itu konsep-konsep yang uh, mereka masukkan di peraturan mereka yang itu menurut saya itu konsep yang cukup baik karena itu bukan hanya bisa melindungi tapi juga bisa mencegah uh, terjadinya uh, kebocoran data gitu jadi fokusnya bukan hanya di misalkan penindakan ya uh, walaupun GDPR itu terkenal dengan penindakan yang karena kalau ada kebocoran bisa terkena denda sampai dengan 4% global turnover, kalau tidak salah. Itu, tapi mereka juga fokus di pencegahannya. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pengumpulan data supaya bisa meminimalisir terjadinya kebocoran data. Gitu. Jadi konsep-konsep seperti itu saya rasa bisa diambil, tapi kita juga harus hati-hati dalam menuangkannya ke peraturan yang nanti akan kita keluarkan gitu. Tapi memiliki peraturan terkait dengan data pribadi itu adalah satu hal. Suatu langkah menurut saya yang harus kita lewati. Selain itu, setelah setelah itu PR kita tuh sebenarnya masih banyak gitu karena setelah memiliki peraturan, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa melaksanakan peraturan ini gitu. Karena terbitnya suatu undang-undang mungkin itu tidak akan langsung menyelesaikan semua masalah. Terbitnya undang-undang itu pasti akan memberikan suatu landasan atau mungkin menerapkan prinsip-prinsip pelindungan apa yang uh, harus kita punya di sini. Tapi ke depannya, karena teknologi juga berkembang begitu cepat, perlu ada panduan-panduan yang lebih spesifik untuk bagaimana bisa melaksanakan pelindungan data pribadi itu yang diatur dalam undang-undang uh, itu nanti. Jadi, dengan hanya menerbitkan undang-undang itu merupakan suatu langkah yang bagus, tapi... Kita juga nanti harus menindaklanjutin dengan peraturan-peraturan yang lebih spesifik. Karena itu yang dilakukan oleh uh, Eropa juga gitu. Setelah mereka memiliki GDPR, uh, lalu ada juga peraturan-peraturannya yang uh, akhirnya itu jadi uh, penjelasan dari GDPR itu sendiri gitu. Kalau di sana ada namanya Working Party Twenty uh, itu yang membuat seperti kayak naskah akademik atau penjelasan dari GDPR bagaimana uh, cara melaksanakan itu. Di Singapura pun. Uh, mereka punya uh, suatu otoritasnya itu disebut dengan PDPC, Personal Data Protection Commission gitu. Nah, PDPC ini mengeluarkan peraturan-peraturan guidelines yang lebih spesifik daripada PDPA-nya itu sendiri, daripada undang-undang itu sendiri. Nah, ini yang akan cukup berguna bagi kalangan uh, pelaku usaha atau pihak-pihak yang melakukan pengumpulan data mengenai bagaimana sih cara kita uh, melakukan menerapkan prinsip-prinsip penelitian -prinsip data itu. Karena ini panduan ini nanti sifatnya akan lebih praktikal dan akan lebih mudah untuk diikuti. Jadi itu bukan hanya peraturan dari GDPR-nya sendiri kita uh, adopt di undang-undang kita, tapi yang lebih penting bagaimana kita melaksanakan peraturan ini ke depannya dan juga mengeluarkan peraturan-peraturan turunan yang bisa menjadi practical guidelines bagi kal kalangan pelaku usaha.
1: Oke. Okay. Wow, menarik banget nih. Berarti PR Indonesia masih banyak nih ya, Kak ya. Nah, um... masih lumayan banyak. <laughs> banyak banget nih kayaknya. Malah yang kemarin setahu aku yang RUU perlindungan data pribadi itu target itu sebenarnya akhir ini ya, Kak, akhir tahun kemarin ya, Kak, mestinya selesai, tapi sampai sekarang masih dibahas di DPR ya.
0: Ya, sepertinya memang masih ada beberapa pembahasan yang dilakukan oleh DPR dengan pemerintah itu. Tapi kita harapkan uh, kedepannya ini bisa segera uh, disahkan dan kita bisa segera memikirkan bagaimana uh, pelaksanaannya gitu. Uh, karena juga saya, itu tadi yang saya bilang gitu, karena setelah undang-undangnya terbit pasti masih ada masa uh, transisinya. Dalam masa transisi itu kan para pelaku usaha juga belum menyiapkan diri bagaimana untuk memastikan compliance mereka terhadap peraturan ini. Dan untuk melakukan compliance itu juga butuh uh, biaya, butuh uh, effort juga dari para pelaku usaha itu. Jadi uh, mereka butuh waktu pasti untuk melaku, untuk memastikan bahwa mereka betul-betul compliance dengan peraturan ini. Jadi menurut saya uh, ini sesuatu yang uh, sebaiknya kita kejar ya, uh, supaya kita bisa cepat mengejar ketertinggalan yang lain. Tapi juga di Indonesia sendiri kita juga bisa fokus terhadap pelaksanaan yang kedepannya seperti apa.
1: Oke, okay. notut kak. Nah, buat yang berikutnya ini, kalau dari kak Kosasi sendiri nih, selain RU tadi yang udah dibahas dan beberapa uh, topik tadi, uh, sudah sejauh apa sih kak, pemerintah ini berperan khususnya di Indonesia sebagai pembuat kebijakan dalam um, apa ya, membuat regulasi uh, peraturan data privasi itu sendiri gitu kak, selain dari yang tadi sudah uh, di-mention ya kak.
0: Uh, saya rasa pemerintah jadi mungkin Permen Kominfo 20 2016 itu salah satu langkah dari pemerintah untuk mencoba mengisi kekosongan hukum kali ya uh, terkait dengan peraturan uh, terkait dengan peraturan seputar perlindungan data pribadi gitu. Memang sejauh ini juga uh, beberapa institusi pemerintahan uh, itu juga sudah mengeluarkan uh, beberapa mungkin. pedoman atau pengaturan-pengaturan seputar pelindungan data gitu. Tapi masih juga banyak institusi yang masih wait and see ya menunggu terkait dengan RUPDP ini. Jadi ini kenapa RUPDP menjadi penting gitu karena ini menjadi acuan dan mungkin untuk menselaraskan. gitu kan. Jadi kalau kebijakan itu kan kita bisa punya mungkin puluhan kebijakan gitu, tapi kalau tidak ada keselarasan kan akan terjadi kebingungan ya di di masyarakat kita. Gitu. Jadi ini pentingnya RUPDP ini supaya masyarakat tidak bingung terhadap pengaturan perlindungan data pribadi mana yang harus diikuti karena yang tadi saya bilang itu tersebar di 30 lebih peraturan undang undangan gitu. Jadi ini kan akan sulit sekali bagi kalangan pelaku usaha misalkan untuk atau para praktisi gitu ya untuk kalau mereka mau melakukan uh, kepatuhan compliance mereka harus mengacu pada peraturan yang mana kalau peraturan itu tersebar di uh, berbagai macam uh, peraturan. Jadi uh, saya rasa mungkin salah satu langkah pemerintah itu ya untuk mengajukan RUPDP ini sehingga ada peraturan yang uh, diselaraskan gitu. Saya rasa juga pemerintah juga sudah bersiap-siap juga ada uh, Bukan lembaga, ya, tapi ada bagian-bagian juga di Kominfo yang juga selama mungkin bisa blend 3-4 tahun terakhir ini fokus ke isu pelindungan data pribadi, menyiapkan diri mereka juga sehingga nanti sebagai pembuat kebijakan mereka juga betul-betul tahu bagaimana cara mengimplementasikan itu. Jadi mungkin itu langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah secara organisasi, juga sudah mulai berbenah dan fokuskan diri ke isu pelindungan data pribadi, Uh, tapi juga se secara produk hukum juga ini terus didorong supaya uh, segera dikeluarkan
2: produk hukum. Oke, wah, jadi kayak uh, dapat disimpulkan juga, berarti dari itu, Bang, kita dapat melihat kayak sejauh persiapan pemerintah, selain uh, rancangan undang-undang perlindungan data pribadi sendiri, ada perkominfo dan juga mungkin ada undang-undang ITE juga, mungkin, ya, Bang, kalau saya pernah uh, baca di beberapa sumber, kalau untuk sebagai kalau bisa dibilang acuan yang mungkin nggak secara langsung juga gitu. Oke, okay, uh, insightful banget Bang. Uh, mungkin kalau uh, selanjutnya, mungkin kalau kita melihat ya Bang, um, tentu perlindungan data pribadi ini, karena tadi juga udah dibahas di awal, uh, gimana nggak semua, bisa kita katakan, mungkin nggak semua masyarakat Indonesia itu terliterasi dengan adanya perlindungan data pribadi mereka. Apalagi dengan uh, adanya corona saat ini, itu kayak uh, udah lebih dari tahun. penggunaan social media kayak uh, se sejenis kayak cuma menginput data mereka di uh, entah itu e-commerce ataupun mm. di platform-platform online itu meningkat dan tentu mempunyai banyak ragam permasalahan sendiri bang mungkin kalau dari uh, pengalaman bang uh, bang Kossasi sendiri itu melihat uh, apa sih permasalahan yang pernah ada dan uh, karena kalau bisa dibilang belum ada peraturannya spesifik dalam pengaturan yang mungkin bisa dibilang seperti itu gimana Hak, hak konsumen lah, maksudnya hak pemilik data pribadi itu. Misalkan ada uh, kegagalan perlindungan data pribadi mereka, seperti itu, bang.
0: Iya, uh, menarik tadi memang Zuki sebutkan ya, terutama di masa COVID-19 ini, masa pandemi ini, bagaimana isu seputar perlindungan data pribadi ini berkembang gitu. Uh, selama pandemi ini, coba mungkin teman-teman uh, bayangkan berapa banyak data kesehatan yang dikumpulkan. orang-orang yang mungkin penyintas COVID lalu ada tracking misalkan oh saya kemarin berkomunikasi dengan berinteraksi dengan si A yang ternyata si A terinfeksi COVID gitu kan itu kan data-data pribadi ya data pergerakan seseorang dari satu tempat ke tempat lain dengan siapa dia berinteraksi bayangkan berapa banyak data yang dikumpulkan lalu orang masukkan banyak misalkan ada berapa sekarang saya lupa angkanya berapa tapi banyak orang yang kena gitu. Yang kena itu kan pasti dia di rumah sakit selama uh, berapa lama atau misalkan datanya dikumpulkan oleh Satgas gitu kan dan oleh rumah sakit itu sendiri berapa banyak data yang dikumpulkan itu-itu uh, datanya itu meningkat pasti banyak sekali gitu ya data-data kesehatan dan itu merupakan data pribadi seseorang. Dan data kesehatan itu uh, bisa dianggap sebagai uh, data sensitif juga gitu kan karena Kalau data itu tersebar, bayangkan misalkan ada suatu database yang tersebar ke publik itu, ini adalah database orang-orang yang pernah terkena COVID-19 di Indonesia itu kan bisa bisa disalahgunakan ya nanti bisa digunakan oleh pihak-pihak misalkan menawarkan produk-produk tertentu, misalkan oh ini data orang yang pernah terkena mereka mau menawarkan produk atau jasanya gitu kan karena nanti dianggap orang-orang ini membutuhkan karena dia penyintas COVID gitu kan itu kan data-data yang sangat sensitif bisa ada yang merasa tidak nyaman dan terganggu. privasinya karena orang tahu bahwa dia pernah terkena COVID walaupun terkadang tracking itu dibutuhkan untuk memastikan uh, bisa juga mengetahui apakah orang-orang yang pernah berinteraksi juga terkena dengan itu itu kan banyak sekali data yang diperlukan lalu orang yang bekerja working from home gitu working from home itu kan tadinya misalkan kita pakai internet kantor internet kantor itu kan mungkin sudah di uh, desain sedemikian rupa sehingga ada proteksi proteksi tertentu Tapi ketika COVID-19 ini, misalkan banyak yang bekerja dari rumah gitu, membuka email uh, dari rumah gitu kan, uh, jadi mungkin ketika dia dari rumah menggunakan internet yang dia punya di rumah, proteksinya seperti apa? Kan itu kita tidak tahu dan juga mungkin yang tadinya biasa menyimpan data di kantor mungkin ada external hard disk yang dipakai di kantor, nah sekarang semuanya disimpan di cloud gitu kan, supaya bisa di-share langsung dengan rekan kerjanya. Jadi uh, untuk orang-orang yang bekerja dari rumah pun. banyak uh, yang tadinya yang menggunakan dokumen-dokumen itu di print sekarang mereka mau nggak mau mesti buka versi PDF-nya dari email gitu jadi uh, banyak pergerakan-pergerakan data selama masa pandemi ini baik yang working from home maupun data-data yang terkait dengan data-data kesehatan gitu ini yang menurut saya menjadi semakin penting gitu uh, pengaturan seputar perlindungan data pribadi ini supaya Semua yang menggunakan sistem elektronik yang mengumpulkan data pribadi ini jadi harus lebih berhati-hati lagi dan mereka juga harus tahu standarnya standar apa yang harus diterapkan gitu karena peralatan elektronik kantor itu kan sekarang berarti karena kita working from home itu dikerjakan semua di rumah bagaimana proteksinya gitu hal-hal seperti itu yang mungkin kalau tidak ada pengaturan yang jelas tidak ada standar yang jelas jadi tidak ada kejelasan bagi pelaku usaha bagaimana cara melindungi itu itu kan guidance itu yang dibutuhkan gitu jadi itu resiko-resiko yang mungkin akhir-akhir ini meningkat seiring dengan semakin banyak orang yang bekerja dari rumah menggunakan internet selama masa pandemi ini mungkin
2: baik Wah, benar banget bang. Uh, kalau dari sharing pengalaman pribadi dan beberapa orang juga itu memang uh, dilihat banget bang maksudnya ketika kita memberikan apa ya data pribadi kita ke contohnya aja nomor telepon ke suatu platform itu uh, mungkin tiba-tiba beberapa menit kemudian ada ya mungkin jenis akun fake menurut kita ataupun segala macam dan itu ya. tentunya uh, menimbulkan kerugian secara pribadi juga uh, kita sebagai konsumen. Namun yang kadang saya lihat adalah Bagaimana kita bisa apa ya? Maksudnya uh, mempertanyakan bagaimana um, hal itu bisa terjadi dan mungkin saya pernah baca ini bang di RUU Perlindungan Data Pribadi itu ada yang namanya Right to be Forgotten kalau saya nggak salah. Jadi mungkin uh, kalau dari pandangan abang sendiri itu uh, ada kemungkinan nggak sih? Karena selama ini konsumen kadang uh, dia yang posisinya cukup dikatakan agak lemah ketika mereka harus um, meminta request kepada suatu platform untuk datanya dihapus itu kadang mereka nggak tahu caranya gimana itu pandangan abang terhadap hak right to be forgotten itu seperti apa bang kira-kira?
0: Ya mungkin uh, ya right to be forgotten ini mulai salah satu yang cukup ramai dibahas ya ketika GDPR uh, ini, ini mulai diberlakukan tapi itu kan se dasar sejarahnya juga sebetulnya hak itu muncul ketika ada suatu kasus gitu ya di Eropa ada orang yang merasa uh, informasi yang mengenai dirinya itu yang informasinya yang bisa dan negatif gitu ya, yang ada di internet tapi dia merasa uh, informasi itu sudah tidak relevan lagi gitu jadi uh, sebaiknya itu di, dihilangkan atau tidak dimunculkan gitu uh, to gitu. Nah sedangkan walaupun orang di Eropa itu biasanya mereka juga sudah sangat selektif ya ketika uh, memberikan data pribadinya sehingga data pribadi itu bisa ke publik gitu. Bayangkan kalau kita mau melakukan itu di Indonesia gitu. Ternyata teknisnya mau seperti apa gitu. Misalkan kita menggunakan sosial media gitu ya. Apakah misalkan sudah ada opsi-opsi untuk kita misalkan mendelate informasi tertentu gitu. Nah, itu kan yang kita juga harus berhati-hati. Jadi, ketika kita menggunakan sosial media itu Bukan cuma kita lihat bagaimana cara, misalkan kita bagaimana men-sharing suatu informasi. Tapi kita juga mesti tahu dulu, ketika kita men-sharing informasi tertentu, apakah ada uh, feature atau uh, fungsi di mana kita bisa menghapus atau mengubah. Gitu. Kalau misalkan fitur itu tidak ada, berarti kan kita juga harus lebih berhati-hati dalam uh, melakukan posting atau dalam membagikan informasi itu di sosial media, jadi menurut saya ini kebiasaan yang kita mesti bangun juga ya, sebagai masyarakat Indonesia atau masyarakat Asia pada umumnya karena ini merupakan suatu culture mungkin di sini, sebelum kita melakukan sesuatu di sosial media atau membagikan informasi kita kita harus tahu dulu ini platformnya apa isinya apa, informasi apa yang mereka kolek, hak-hak saya apa yang saya bisa lakukan di sini, karena itu terkadang mereka tuangkan itu mereka tuangkan di kebijakan uh, privasi mereka uh, tapi kita ketika melakukan uh, pendaftaran biasanya kita nggak baca itu privacy policy kan kita lewatin aja asal ada tick box kita klik yes lalu kita register gitu tapi ketika ada masalah baru kita kembali ke situ kita coba baca apa sih yang bisa kita lakukan gitu nah ini kan sebetulnya suatu proses yang uh, salah gitu karena ketika kita sudah uh, daftar, kita sudah membagikan informasi kita ke mereka, tapi kita ketika baru ada masalah, baru kita baca polisinya Itu kan kalau ternyata ada haktek yang memang dia dari awal sudah blend bahwa ini loh informasi yang memang kita kolek dan kita menggunakan seperti ini. Lalu kita tidak setuju mau seperti apa. Karena kan itu kita sudah memberikan persetujuan di awal. gitu Nah, itu yang menurut saya culture itu yang, yang kita harus bangun, uh, selain daripada misalkan nanti ketika pemerintah misalkan masukkan konsep right to be forgotten ini gitu ya uh, di peraturan nanti kan kita perlu pemerintah mungkin uh, tugas pemerintah memikirkan bagaimana uh, pelaksanaannya gitu untuk memastikan memang nah, prinsip ini benar-benar bisa diberlakukan tapi menurut saya sebelum kita berdiskusi terlalu panjang mengenai right to be forgotten kita dulu sebagai masyarakat kita sebagai orang individu kita sudah berhati-hati atau belum dalam bagikan data kita itu ketika kita uh, tidak berhati-hati Walaupun ada konsep right to be forgotten, apakah kita mau menghabiskan waktu kita untuk semua mencari data kita yang ada di internet lalu kita gugat uh, itu misalkan platform satu persatu menghapus, itu kan nggak efisien juga gitu dan kita akan kehabisan banyak waktu gitu. Nah jadi uh, konsep itu bagus uh, dan konsep itu mungkin sesuatu yang uh, akan berguna nantinya jika ada informasi-informasi yang mungkin kita uh, perlu hapus gitu ya. Tapi menurut saya. sebaiknya kita sendiri sebagai individu kita berhati-hati dalam membagikan data pribadi kita supaya uh, kita tidak perlu nanti kedepannya repot-repot menghapus informasi kita atau juga untuk meminimalisir gitu untuk adanya misalkan tadi setelah daftar suatu platform tiba-tiba dihubungi gitu selalu kita merasa tidak nyaman gitu untuk hindari hal-hal seperti itu kitanya dulu harus uh, punya kesadaran jangan main uh, share data pribadi kita tapi kita harus tahu dulu kepada siapa kita membagikan data itu Gitu.
2: Oke, okay, baik bang, benar banget. Uh, yang penting kalo kayak contohnya ketika daftar lah sesuatu itu ke, ke ketika melihat privacy policy dari apa yang diberikan oleh suatu platform itu benar-benar harus dibaca dan juga uh, apa aja sih yang bakal kita share gitu ya bang, kalau saya bisa nyimpulinnya. Oke, okay. um, mungkin bang uh, kalau mungkin bisa. bergeser sedikit mungkin kalau dari sisi ini Bang, kalau sekarang tuh kan banyak banget Bang berkembang kayak uh, pelaku bisnis di bidang uh, entah itu financial technology ataupun uh, e-commerce, e wallet yang seperti itu yang uh, kalau kita melihat mungkin uh, peraturan yang udah dibuat pemerintah secara umum tapi kalau untuk sejauh ini ketika uh, dari kemunculan uh, kayak sejenis startup seperti itu itu uh, bagaimana sih Bang mereka kayak uh, meregulasi sendiri ataupun kebijakan yang udah mereka buat sendiri untuk melindungi data privasi para pengguna dari pengalaman abang sejauh ini, Bang?
0: Ya, memang saya rasa pemerintah sendiri sudah mengakui bahwa bidang-bidang seperti bidang keuangan, financial sector, atau terkait dengan fintech juga, ya, itu merupakan bidang-bidang yang mengumpulkan banyak data pribadi, sehingga mungkin pengaturannya, Uh, agak berbeda dengan pengaturan pada umumnya gitu itu bisa kita lihat di PP71 tahun 2019 di situ pengaturan dan ada mengenai Apakah data itu harus uh, disimpan di Indonesia gitu Nah itu kalau salah disebutkan bahwa memang uh, itu bisa disimpan uh, di luar gitu uh, tidak harus disimpan di Indonesia tapi kecuali untuk pengaturan di uh, sektor keuangan dan finansial gitu nah, itu jadi dimungkinkan ada pengaturan yang uh, berbeda karena mungkin data-datanya juga data-data yang lebih sensitif ya terkait dengan data keuangan, jadi memang harus ada harus lebih berhati-hati dan pengaturannya lebih lebih strict gitu. Dan saya rasa BI dan OJK pun sudah memiliki beberapa pengaturan-pengaturan atau mungkin di masa depan juga mereka sudah menyiapkan beberapa draft peraturan ya yang mengatur seputar perlindungan data ini yang mungkin akan lebih spesifik dibandingkan dengan sektor lainnya. Tapi saya rasa selain itu Asosiasi sendiri juga bisa berperan juga gitu, misalkan terkait dengan fintech, aftek sendiri apakah bisa mengeluarkan pedoman-pedoman uh, uh, terkait dengan perlindungan data? Menurut saya itu bisa dan kalau nggak salah mereka uh, aftek sendiri juga sudah uh, mulai memikirkan itu bagaimana ada standar perlindungan data pribadi bagi uh, para uh, anggota aftek atau uh, para pemain pelaku uh, usaha di bidang uh, fintech. ya. Jadi dan itu di RUU PDP yang uh, sedang dibahas juga dimungkinkan diblan bahwa asosiasi-asosiasi untuk sektor-sektor uh, uh, tertentu itu memang dimungkinkan untuk membuat pengaturan yang lebih spesifik terkait dengan isu perlindungan data. Gitu. Jadi memang berbeda sektor mungkin bisa beda tipe data yang dikumpulkan dan risiknya pun beda. Nah, karena itu menurut saya itu meng, setiap sektor juga kalau bisa membuat pengaturan yang lebih spesifik supaya uh, bisa diterjemahkan lebih mudah oleh para uh, pelaku usaha di sektor tersebut.
2: Baik, berarti dapat disimpulkan kayak sektor-sektor uh, tersebut uh, perlu banget ya Bang ada PA uh, pengaturan secara spesifik untuk kayak apabila tadi bisa bisa jadi practical guideline juga untuk uh, mereka masing-masing. Mungkin uh, Betul. Karakter,
0: karena uh, sorry, tambahin sedikit mungkin yeah. kayak fintech atau uh, di bidang keuangan itu kan pasti ada yang namanya KYC kan. KYC itu kan udah pasti melihat data seperti KTP gitu kan. Nah, di KTP itu kan setiap dalam satu KTP dokumen apa data pribadinya banyak sekali. Nama, alamat, tempat tanggal lahir itu kan sampai misalkan status perkawinan dan sebagainya. Itu kan banyak data yang di situ yang dikumpulkan dan juga misalkan kalau nggak salah sekarang ya kan di KTP masih ada kolom agama. Agama itu kan juga termasuk terutama kalau di GDPR ya itu termasuk data pribadi yang sensitif gitu. Jadi kalau data KTP itu bocor itu bisa diibilan data uh, pribadi yang sensitif itu kan bocor gitu jadi itu kenapa butuh uh, pengaturan yang yang lebih spesifik terutama mungkin di sektor uh, keuangan dan finansial
2: Oke okay, baik um... Mungkin ini Bang, apa namanya, last question mungkin Bang untuk uh, sesi ini. Jadi sebenarnya di awal tadi Abang juga sudah sempat uh, sedikit menyinggung bagaimana Singapura yang memiliki pengaturannya sendiri, uh, Singapura Protection Act di tahun 2012 dan juga GDP, GDPR di, uh, di Uni Eropa. Mungkin kalau melihat uh, Indonesia sekarang, kan sampai sekarang pun belum diresmikan RUU perlindungan data pribadinya, Bang. Kalau dari Abang selama Abang studi selama ini, selama Abang juga aktif di asosiasinya itu, um, memang kalau melihat enggak semua, misalkan kita berceruan pada CTPR nggak bisa semua diapply ke peraturan di Indonesia karena memahami juga uh, kompleksitas di Indonesia sendiri. Tapi mungkin kalau dari Abang sendiri melihatnya, um, komparasi dengan negara mana sih bang? Maksudnya untuk pengaturan di Indonesia tuh biar um, benar-benar mengaturnya secara kompleks, sebenarnya secara nggak ada sedikit enggak ada kayak celah-celah tertentu untuk untuk terlanggar seperti itu bang. Mungkin kayak acuan dari negara mana seperti itu bang. Kalau untuk membuat RU perlindungan data yang benar-benar kuat seperti itu bang.
0: Uh, un RU PDP yang sekarang bisa dibilang sedikit banyak memang menghancur ke GDPR. Uh, tapi ini memang yang terjadi di banyak negara seperti Thailand. Thailand itu perlindungan peraturan perlindungan data mereka miliki juga banyak mengacu pada uh, GDPR gitu. Uh, Singapura dengan amandemen yang mereka lakukan kemarin itu ada beberapa konsep seperti konsep uh, GDPR yang juga memang uh, diadopsi gitu. Jadi memang bisa dibilang GDPR ini jadi semacam golden standard gitu yang pengaturan-pengaturan di negara-negara lain pun banyak yang mengacu ke GDPR itu. gitu. Tapi kalau ditanya mana satu negara, mungkin susah ya untuk kita blend satu negara mana yang cocok untuk kita jadikan acuan. Tapi gini, yang saya mau sampaikan adalah bukan masalah peraturannya, karena peraturan mungkin sudah jelas semua mengacu pada uh, GDPR gitu, dan RU yang sekarang pun sudah bisa saya bilang 80%, 90%. Jadi kalau misalkan saya bilang, oh harusnya kita mengacu ke negara Nigeria, gitu misalkan mungkin nggak akan ada impact-nya juga. Gitu. Karena uh, secara peraturan sendiri juga uh, sudah hampir jadi sebetulnya. Cuman yang patut dicontoh, itu seperti Singapura, itu pelaksanaannya. Pengaturan mereka itu mungkin kalau dilihat tidak terlalu strict seperti GDPR. Tapi mereka memiliki PDPC, yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan juga, itu investigasi, lalu pada akhirnya melakukan proceeding juga jika terjadi kasus-kasus atau pelanggaran terhadap peraturan. Nah, di Singapura itu implementasinya itu, menurut saya di di kawasan Asia ini ya paling nggak itu bisa dibilang cukup baik, itu karena mereka mengeluarkan pedoman, lalu juga mereka jika ada kasus-kasus itu juga diusut dan pada akhirnya memang ada Uh, sanksi yang yang dijatuhkan juga gitu jadi secara menurut saya mungkin bukan uh, peraturannya kita mesti mencoba mana tapi mungkin secara pelaksanaan saya rasa kita bisa uh, melihat juga apa yang terjadi di Singapura karena walaupun dengan peraturan yang mungkin tidak terlalu ketat tapi mereka betul-betul melaksanakan uh, pelindungan data pribadi itu sehingga menurut saya di uh, kawasan Asia ini mereka yang bisa dibilang cukup leading ya uh, untuk uh, isu pelindungan data pribadi ini.
2: Baik menggarisbawahi bahwa uh, lebih ditekankan pada uh, tidak hanya peraturannya ya Bang Berarti lebih kepada pelaksanaan dan juga sebenarnya dari masyarakatnya itu sendiri Dan juga dari pelaku bisnisnya itu sendiri untuk uh, sedemikian rupa Bagaimana uh, perlindungan data itu sendiri dapat uh, terjaga dan terwujud dengan baik um, Mungkin kalau yang dapat saya simpulkan dari apa yang uh, Abang telah sampaikan kepada kita di podcast kali ini Mungkin kalau dilihat karena perkembangan yang membutuhkan internet dan teknologi yang semakin banyak, mungkin langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat mungkin yang mungkin nggak cuma background-nya law atau background-nya yang ke arah data privacy ataupun yang bahkan sama sekali nggak mengerti adalah ketika menggunakan akan menggunakan data pribadinya itu sebisa mungkin kita memahami dulu apa tujuan dan apa apa resiko yang bakal kita dapatkan ketika kita akan apply ke situ dan uh, dengan ada konsep itu kayak simpelnya ketika kita menggunakan sosial media seperti Instagram ataupun uh, platform sosial media yang lain itu bisa sebisa mungkin smart dalam uh, penggunaannya dan juga da yang dapat saya simpulkan dari segi uh, peraturannya tentu kita masih menunggu RUU perlindungan data pribadi untuk disahkan yang masih dibahas di DPR seperti yang Abang bilang tadi dan juga kita melihat um, tadi ada Abang kesampaikan konsep privacy by design yang uh, yang ada pada folder standar GDPR yang menjadi tentu uh, bisa menjadi acuan juga yang bagus untuk uh, Indonesia dan juga uh, lebih kepada kalau untuk pelaku bisnis sendiri saya simpulkan itu uh, selain nantinya misalkan turunnya RO perlindungan data pribadi dibutuhkan juga ada panduan yang lebih spesifik lagi begitu ya Bang kayak peraturan turunan Betul. yang uh, praktikal guideline untuk pelaku bisnis tersebut karena juga kalau kita lihat ke omnibus law juga tentu kayak udah beribu-ribu lembar tapi juga ada peraturan uh, pemerintah yang turun lainnya bisa mungkin bisa dikatakan seperti itu ya Bang. Betul.
0: Betul.
1: Oke, seru banget nih topiknya tentang perlindungan data um, di Indonesia gitu ya. Uh, Oke okay, sobat podcast, segitu aja dari kami, saya Prisela.
2: Saya Marzuki.
1: Uh, kami pamit undur diri, terima kasih banyak untuk uh, Kak Kosasi juga sudah mau mengisi podcast kali ini. dengan topik perlindungan data yang sangat insightful ya pastinya, dan semoga sobat-sobat podcast yang mendengar bisa menyebar luaskan bagaimana awareness lagi untuk menjaga data pribadi kita masing-masing. Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Terima kasih, Prisela.